0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim。今天又到了房产周报的时间，本周为大家盘点了五则我个人整理蛮有趣的新闻。首先，第一则是网友票选今年房市代表字是什么呢？待会儿得大家揭晓。再来，第二则是这栋全台身价最高五十年老宅，每平一百五十五万，这个我们蛮熟悉的哈，他会跟大家分享。第三则，房子没卖成功也要报税，他没收了买方三百万定金，少做一件事，结果损失惨重。第四，都跟从化，你强制新建社宅，让社宅自己长出来。第五。千万别买错，这四种房子不要碰，小心放越久赔越多。回到第一则新闻，网友票选今年房市代表字是“涨”，涨价的“涨”哦。今年央行五度升息，房贷利率飙破两趴，加上成本上升。使涨成为年度关键字。虽然上半年的房市成交量下滑，但是下半年政府又推出新青年安心成家购屋贷款，使房市回升，呈现先冷后热、价稳量回的状况。展望二零二四年，美国通膨压力减缓了之后，预计联准会会降息，使国内股市还有内需有所提振。明年第一季可能延续今年下半年的买气。然而，由于国际经济局势不稳，多数买方仍持保留观望的态度，房市呈现以自助长期持有为主。这则、个、新闻我觉得算是蛮切合这一整年的房市状况，因为年初的时候大家都觉得这个、呃、平均地权条例上路对于房市会是一个重击，但实务上呢，虽然有所影响，但。买方还是持续有在进场，而且就我们对于市场上一些比较熟悉的学长姐跟我们反馈，还是有一些比较少释出的案件，在今年还是持续有成交创新高的机会，所以并不代表平均定金条例上涨之后，房市完全有被打下来。虽然那个青年成家的安心购物贷款，它的总价设定才在我记得一千出头万而已。但是对于双倍以外的自住年轻人来讲，这个安心成家的贷款，它补助真的补助非常的到位啦，让一般年轻人要买房，他的压力可以降很低。所以我觉得这个法规上路之后，对于大家购屋的帮忙有实质上的帮助，所以量有提升是应该的。那房市的状况，他下的总结是，接下来会是省慎的乐观。我觉得确实，因为以不动产来说，除非真的台湾向美国，你一直升息，一直升息，利率飙到四趴五趴左右，那对房市才比较会有毁灭性的打击。但是因为台湾的房市，不管是政府、民间啊，一切的经济基础，大部分都建立在不动产上。所以台湾的房价，你说真的升息要涨到像国外这个样子，我觉得不太可能。那以此作为基础下，确实是审慎的乐观看待来年的房市，对大家来说是一个比较好的心态。再来第二则新闻，这栋全台身价最高的老屋，每平一百五十五万哦。这栋大楼是位于金华中的金华仁爱圆环旁边，一个仁爱路四段。华美联合大厦日前有两笔交易，每平都突破一百五十五万。过去鲜少有屋龄五十年的房子突破百万，但今年經已经有二三件。除了华美联合大厦以外，复兴南路一段向内的公寓也有成交到一百二十八。仁爱路四段仁爱大厦、仁爱路四段的公寓也有每平一百一十六万的行情。那这边有提到，台湾房屋信义安和店的店东表示，华美联合大厦位于大安区仁爱路四段，正邻仁爱林荫，当年推出城市建商打造第一栋住商混合大楼，楼高十二楼。最早期是东区的地标建筑，除了地理位置优渥之外，它还拥有明星学区。近两年成交大概在一百三十七到一百五十五之间，而且住户也成立了都更会，会与开发商联合讨论都更的计划，未来可能会推出新的大楼，所以它的价值才有到这个程度。那因为我跟向早期就是大安区这里的中介啦。华美一直以来是我们知道价格非常好的一个中古民宅。那为什么它好？有几个条件哦。除了这个新闻上写到的之外，再跟大家分享。第一，它地点真的非常好，这刚刚讲过了。而且，而且它的重点是，它蛮多小平数的案件，在这个区域里面，小平数的案件原本就不多了，因为大安区这是早期发展的区域，大部分都盖大平数。所以华美算是少数这附近有小平数案子的老房子，而且它都有面到仁爱林荫这一端的房子，视野是真的不错。那再来第二个非常大的重点是，华美没有公社。我印象中华美是完全没有公社，你买到几平室内就是几平，所以这也是为什么它有办法价格涨到这个程度的原因呐、啊。它完全没有公社，就真的是一平得一平。那对于买房子的人来讲，虽然你的平单比较高，但是你确实是买到实实在在的室内空间，是以现在市场上的案子来说非常难得的一个建案。那我再延伸跟大家讲一下，以华美来说，它就是一个完全没有公社的案子。但各位如果要买一些社区，也要特别去了解一下。一般除了集合式住宅比较新的一些房子，现在公社都二三十趴之外，有一些房子它的公社也会比较高。举例来说，一样在信义路四段有一个叫信义新城早期的军宅，它的公社比我记得也三十几趴吧，非常的高。那为什么老旧的房子，应该说比较早期的这个社区啊，它的公社比还是会到这么高呢？原因是因为以信义新城来讲。它的车位是算在公社内的，一般来说，车位应该会是在独立的小公，它会有车位的编号。但以新一新城来讲，它完全就是一个大的公社，大家平均持有，但是每一户分得到一个车位。所以，如果你实价登录拉开来，以周边行情一样差不多年限的大楼来讲，哎、欸，新一新城它的每平单价怎么比周边的低那么多？但实际上，它的公设比是非常高的，所以各位如果有要买房子找这种中大型的社区或者是屋林二三十年的这些房子，不要觉得它就跟你平常看的案子都一样，还是要特别去研究一下每个社区的条件。再来第三则新闻，房子没卖成功也要报税，他没收买方三百万定金，少做一件事让他损失惨重。这个新闻是台北市有一笔不动产交易，买卖双方谈定的总价是五千万，买方缴了三百万元定金之后突然不买了，因此定金落入卖方的口袋。但卖方忘了申报所得税，所以被国税局盯上了，不仅要补税，还要缴交逃漏税的两倍罚锾，损失非常惨重了。这个事件发生在一百一十年，买方无法履约后，由卖方吃下押金三百万。他这边写押金，但实际上应该是定金了。但这笔收入，卖方却在报税的时候没有报。那老实讲，这么大一笔金流，真的也不是中介公司搞你或带出搞你，而是这么大一笔金流在银行上有一进一出的记录，国税局一定会跳通知的。各位，所以不要去存在一个侥幸的心态。对于政府来说，这就是收入，他并没有约定这个免税，那就是要缴税。我们不要抱着侥幸的心态、哦、值得注意的是，新闻里面有提到，纳税义务人短报或漏报，符合三种状况之一将免罚，包括依规定查核课税年度所得及扣除额资料，并在申报期间内透过网络办理结算申报。采用稽核机关提供之结算申报税额试算作业，并在期限内完成申报。简单来讲，在中华民国，只要你有收入呢，不是政府明定免税的内容，那你就是要缴税。我想一个极端一点的案子，我本人很爱打电动但是我买的游戏片玩完之后，都还是会拿到电玩店去卖掉。我连卖游戏片的这个收入。商家都要我写劳报单了，更何况是这种三百万的收入，绝对不要存在侥幸的心态。这个补税很痛了，明明是赚了一个三百万，然后忽然又要被追税之外，还要缴罚金，完全没有必要。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号、哦、第四则新闻是都跟从化你强制新建社宅，让社宅自己长出来。内政不考虑修改住宅法，强制在都跟从化区域中规划一定比例的社宅。以实现社宅回馈常态化的目标。这项措施旨在解决社宅用地不足的问题，预计明年推动修法。目前内政部计划在住宅法第五条延伸或设宅专章调整，要求都更重化区域在开发时，按比例提供设宅或社会福利设施用地，增加新建设宅的数量，以应对政府提出八年二十万户的设宅目标。官员指出，目前都更按容积奖励多财省益制，缺乏明确的法源依据。内政部希望逐步将相关政策纳入法律体系内，以确保开发案。或都跟奖励容积率符合法律规定回馈设宅的比例。此外，也有相关讨论针对于区段征收、市地重划，将这些大面积重新开发的土地纳入设宅用地计划。然而，在都跟奖励容积回馈方面，地方政府有意采取此举，但需细部讨论。我觉得这是一个蛮大的一个变动哦。如果真的能够修法成立，不管明年是谁上台，这都是一个促进台湾房市蛮好的一个政策，因为让设宅不只是政府来盖，而是透过一些奖励容积建商或者是地主们，他们也愿意试出一部分的房子作为设宅，那他可以换到他应得的利润。那对于政府来说，不用自己出钱，却有更多的社宅可以提供市场去做媒合，这绝对对大家来讲都是双赢的结果。希望这个法案真的能够有效的去推行，并且达到我们梦想中大家都有合适的居住地的这个目标。再来第五则新闻是：千万别买错这四种房子，不要碰，小心放越久赔越多。雅虎房产周报询问乐居创办人李应龙分享经验。提醒买房不想吃亏的话，以下四种房子不要碰。第一是公寓四五楼，因为台湾的人口老化严重嘛，年纪大了出入会不方便。公寓二三楼差不多是年轻人能接受的极限，四五楼真的接下来越来越高龄化，会越来越难去卖栋。再来第二，高公社比或虚公社高的大楼，近年新建案的公社比动辄三四十趴，民众花千万买建商。总平数灌水的房子不仅被当冤大头，而且使用空间大幅缩小，未来实施十坪制冲击会很大。第三，地上权的住宅，台湾房价不断创新高，地上权住宅比一般的房子便宜三十到三十五趴，对买家来说可以大幅减轻买房负担，但地上权的住宅。价值不如一般住宅，随着使用期限内越来越短，房价值会越来越低，转手的难易度也会提高。值得注意的是，地上权没有权状，名义上不用缴地价税，却要缴那比地价税高二十五倍的地租，不必缴土地增值税，看起来像是赚到了，但实际获利要并入中所税，最高税额四十五趴，所以魔鬼藏在细节里。第四，地段不佳的房子。买房是选择地区最重要，因此地段好、保值、增幅空间大、价格不易下跌、脱手转卖也相对容易。以上四点，我觉得讲的大部分都没有错啦，尤其是第一点的公寓四五楼，这确实是会越来越难买。那现在如果进场要买公寓四五楼的话，我会建议大家明确的那个价差是你能接受的，你再买。那不然的话，真的暂时不要考虑，除非你有本事跟大楼同栋住户都沟通，我们来装电梯。但装电梯，你要确定这一栋公寓它的一楼的那个区域空间是有足够新增一支电梯的，不然你要新增电梯，也不是你想装就可以装，这部分也是个大问题。那我额外补充一点，我觉得公寓还有一个状况是，不要买公寓频数太大的案子，因为总价会过高。总价过高，未来你要跑就不好跑，尤其是在市区的老公寓。你觉得一样的总价，你买到坪数使用大很棒，没错。但未来在卖房子的时候，尤其现在大家都是小家庭，大家需要的坪数真的没有那么大的情况之下，你的总价越高的话，你越难在这个市场上流通了。再来第二点，他提到的公设比比较高、需坪高的大楼。我觉得确实，如果真的政府有这个决心去推动十坪制的话，那他受的伤害是最大了。但我赌政府没有这个嘎子了，一次要去推动全台湾的房子要变十坪制，那这是动金商股的事情呢，应该不太可能有人干这个事情。但公社比过高，确实会影响买家的意愿。以新入市段新一新城来讲，它公社比就是一个非常高的案子，不是它不能卖。卖不动，而是相对于平单，它确实会比周边行情低一点。那这个就是市场共识下它的价格。再来第三个关于地上权的案子，我觉得以台湾人的购物习惯来讲，除非你真的非常了解买地上权的房子，你的权益是什么？我所谓的权益就是每年要缴地租，然后未来这个房子可能真的是趋近于归零，你能接受？那 OK， 你就买。不然除此之外，真的尽量不要去碰地上权的案子，因为台湾人的观念还是想要有土私有财，买房子就是要永久产权，对啊，不然这样子的房子你买了，未来要转手不好处理啊。那第四点就简单来讲，就是 location 嘛 ，location 是最重要的。如果地点不好，真的完全不用考虑，完全哦。之前我们租一办座谈会的时候，有那个屋主座谈会听得很开心，结束之后他跑来问我说：“哎、hey, ，Tim。”房东他跟我推荐了在巴黎这边有一个房子，他觉得很赞，叫我买。那我正在评估能不能作为民宿去出租。我听到就满头问号，我想说哈，买到巴黎去，然后为了要做民宿，那我问他说：“你有了解一下这个房子的地理条件、位置到底好不好吗？”他说：“啊，因为屋况很漂亮啊，他就觉得这个价格很便宜，可以买。”我说：“那你就请这个中介多做点功课，讲清楚这个房子的价值，除了装潢之外还有哪些？不要没头没尾的就听人家讲这个不错，可以买，买来做民宿，然后你就几千万就丢进去了。哇靠！你淡水租民宿要租给谁？这个我实在是想不通。对啊，这个是不是一个很好的投资标题？就我目前这样子听起来，除非它是真的有什么海景第一排，然后又是河道第一排诸之类的。”不然我不太理解这个地方买来做民宿要做什么，因为他有大概给我看位置啊。如果住巴黎的人不要生气，他的位置是蛮不好的。那以上就是本周的房产周报啦，希望大家喜欢本周我整理的五则新闻内容。那再来就是哎呀，我的房，本周想跟大家分享的是我们这个月有新接一个案子，他在一个五尾巷里面的公寓二三楼分租套房做出租。然后请我们来做管理 ，OK， 我们就很认真的去同仁嘛，就很认真的带客人约看啊，去现场看。结果看完之后，发现他们停在楼下的摩托车被胶带贴的乱七八糟，上面贴了一张是说什么“此巷道为私人土地，非本巷弄住户禁止停车，如果接下来还有发现的话，会上所处理之类的。”我想说，哇靠，到底是什么？后来请同事去。了解，问清楚一下邻居才知道是哦，我们的对门二楼公寓住了林长，然后他确实是整个巷子里面的住户，大家停摩托车都要去跟他登记，不然他真的会来去张贴这个告示跟上锁。老实说，我觉得蛮瞎的，我还认我第一时间我蛮气的，我觉得莫名其妙在搞什么飞机，我还真的去查土地使用分区，然后查到他这一块的土土地。哦，好了，确实是这个巷子里面的公寓们住户大家共有的私有地，但是他开了一个道路，但是因为这样子，你就要去锁人家车子。老实说，这有强制罪呢。这位领长，你不要搞这种飞机，然后莫名的去背上一些刑事责任哦，这实在是蛮无厘头的。但确实我们遇到了，我们也认真要管理，也也也只能就是摸摸鼻子跟人家好好好，我们认真的去打个招呼，告知一下。接下来我们哪些同仁，什么车牌的摩托车会来这里暂停，让他帮我们看一下车子，不要没事给我们去装贴一些不必要的公告在我们的摩托车上。那这是本周想跟大家分享的一个鸟事情啊。再来，我特别想要分享一则留言，它名字叫雷斯皮。每次听到各种租屋实际情况，都觉得长知识。想问，管理费与租金分开写在契约上，房东报税的时候，所得就只要写租金的部分吗？因为查网络资料都是写租金所得报税。如果用列举的话，可以扣除。那如果用标准扣除额，是不是就要把管理费算进房东收入？想知道实际上用列举扣除的房东多吗？谢谢。哎、欸，感谢雷斯皮，雷斯皮，我很想讲雷克斯，没关系，雷斯皮的询问。那关于这一则问题呢？我其实之前有讲过哈，确实常常会有屋主出租的时候写两万块含管，但房客真的报税，你会被认列的真的是两万啦。假设管理费是两千块，你实际租金收入是一万八，那你还要去跟政府列举。如果没列举到的话，除非你要提出证明，跟他说两万里面有两千块。是管理费，实际我的租金收入只有一万八，你要跟国税局列举才可以。那与其这么麻烦，你真的就一万八跟两千分开来写，约定房客固定转两万给你，绝对是这样子去写你的租赁合约才是对的选择。所谓的标准扣除的四十三趴，我们常常遇到一个问题，这个也跟大家分享一下。常常有屋主问我们说：“诶、欸，那你们租预收的管理费是不是四十三趴扣完之外，我可以再扣？”并没有哦，各位所谓的四十三趴标准扣除额，就是他给你一个范围，就是四十三趴了。如果你现在要从代管费或者是管理费这些其他费用去跟政府列举的话，请你逐项列举，你要列举有办法超过四十三趴以上，他才会让你用逐项去审核哦。不是你列举出来的成本，是在四十三趴往上加的，没有这么好看的事情。所以希望我这样子回答对你有所帮助。那如果各位有一样相关的问题，也可以到 Apple Podcast 的留言区给我们一些评论，不管是不是五星好评，我们都会很认真的看你的评论。那也希望大家持续关注我们欧本豪斯的社群，我们有脸书、IG、YouTube， 搜寻欧本豪斯 Open House。那各位如果有包租代管的相关需求，也可以询问我们，加入我们的赖官方账号。我们现在有一个赖的社群，是专门服务欧本豪斯听众，目前大概200多人。那各位在里面讨论的也非常踊跃，如果有兴趣，可以在资讯栏找到链接哦。那本集的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。